0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 74 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para repercutir a Summer League do Spurs, que não teve Jeremy Shoshan, não teve vitórias, mas teve Blake Wesley empolgando a nação popista, Falaremos aí muito do nosso camisa 14 e também falaremos das primeiras impressões do Malak Brahan, do Dominique Barlow e da grata surpresa que foi o Darius Days. Também vamos aí comentar da agência livre do Spurs, repercutindo aí algumas chegadas discretas, também os dilemas com o Jacob Portal e a situação do elenco para a próxima temporada. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big trip paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites, Bruno! E aí, o senhor está 99% seduzido por Blake Wesley?
1: Quase 100, cara. Quase 100. Estou... Blakeado. Nem sei qual que seria aí o, o termo para usar. Wesleyzado. Enfim, o Lucas Pastore seguramente deve ter algum... Alguma forma de, de se referir a ele, mas boa noite para o nosso mexicano Renan Bellini, para o Lucas Pastore. É, vamos aí para esse episódio super empolgante, falar dos novinhos do, do nosso Spurs.
0: Boa! E aí, Lucas, bem-vindo a mais um Culturão. É, será que o, o tanque já começou na Summer League para Spurs?
2: Olá, Bruno. Olá ao mexicano Junino Renan e também olá à nossa flagelada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E já compensou a temporada do San Antonio Spurs, que foi resumida pelo Sayajin Vegeta, né? Perdemos.
0: Pois é. E antes da gente começar aqui o nosso papo, né? Lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso aos benefícios. É mais barato aí do que uma coca de 2 litros na padoca, como eu sempre digo. Então não perca essa chance aí de virar um Coyote Premium. Música Abrimos aí o nosso papo falando de Summer League, lá de Las Vegas, né, que é a única que o Spurs está disputando nessa temporada. É, o Spurs fez quatro partidas e perdeu as quatro, ali para Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Houston Rockets e Atlanta Hawks. É, lembrando que o Spurs não pôde contar ali com a escolha número 9 do draft, né, o Jeremy Shawshan, que vem ali de recuperação da Covid-19. E teve ali o Josh Primo apenas por duas partidas, já que o segundo anista também entrou ali nos protocolos de saúde e segurança por suspeita de Covid. É, o Joe Iskamp foi outra baixa nessa competição, né, por conta de uma torção no tornozelo. Apesar disso tudo, pudemos ver aí pela primeira vez com a Silver and Black... Malek Braham e Blake Wesley, escolhas 20 e 25 do último draft, respectivamente, e Bruno, quem roubou a cena, sem dúvida, foi a escolha mais tardia do draft, né, o Blake Wesley teve aí quatro atuações safadonas. Passando aí dos 20 pontos em três delas, chutando 37% dos três pontos. Lembrando que essa parte dos três pontos era uma bandeirinha meio amarela, né? Que ele chutou apenas 31% no último campeonato da NCAA. E também teve highlights interessantes. É, Bruno, apesar ali do espírito peladeiro dele em alguns momentos, podemos dizer assim, é, deu para empolgar aí a nação popista, né?
1: Eu tô! empolgadíssimo com o Blake Wesley, geralmente minhas empolgações elas são mais de brincadeirinha ali no Twitter, mas no caso do Blake Wesley eu realmente fiquei bastante animado, assim. um dos jogadores que é, acho que há algum tempo não me, não me animava tanto vendo os primeiros momentos de um jogador com a camisa do Spurs. Óbvio que são apenas quatro jogos, né? então isso há de ser considerado, é uma mostragem ainda muito baixa, mas eu gostei muito do que eu vi até aqui, né? Acho que até surpreendendo boa parte da, da torcida, né, inclusive a mim, imagino que a é vocês também. Ele começou conduzindo o ataque do, do Spurs. Durante toda a Summer League eu esperava que esse papel nos primeiros jogos fosse ficar com o Josh Primo, mas foi o Blake Wesley que que tomou as rédeas do time nesse começo, né? Obviamente por definição, né? Não é que foi ele foi lá e falou: "Ô Primo, fica aí de canto que eu vou armar", né? Foi, foi obviamente isso definido taticamente. É, me surpreendeu bastante que é um cara que é absurdamente rápido. Absurdamente rápido. né? Um, um primeiro passo ali que é, muito facilmente ele está atacando a sexta, né? Ele consegue bater seu adversário na velocidade com bastante facilidade. É um cara muito agressivo pra, em direção à sexta. É um tipo de jogador que tende a cavar bastante falta por essa agressividade. De fato, na Summer League ele sofreu aí um, um, um volume é, relativo de faltas. Pareceu ter um controle de bola absurdamente bom. Né? E o arremesso, que de fato era uma bandeira aí meio, meio amarela, nesses quatro jogos deu bons sinais, como você bem disse, pela, pelas médias que ele teve. É, outra coisa que me surpreendeu em relação ao Blake Wesley foi visão de quadro. Né? Acho que ele conseguiu ali alguns passes é, bem interessantes. Né? Se você olha ali o, o último jogo contra o Atlanta Hawks, ele conseguiu distribuir o jogo até que bem, encontrar os companheiros em situações bastante... É, difíceis, né? alguns passes bem difíceis durante esses, esses quatro jogos. É... Mas é aquilo, né? Como eu falei, é bom controlar a empolgação. A gente não sabe como vai ser é, quando de fato a temporada chegar. A gente nem sabe se o Blake Wesley vai ficar em San Antonio ou se ele vai para Austin. Meu... Imagino que a gente vai falar disso mais pra frente, mas meu palpite é que depois dessas atuações ele consiga aí uma, uma vaguinha em San Antônio. Mas, cara, realmente há muito tempo eu não me empolgava com o jogador como eu me empolguei nesse. Comecinho de Blake Wesley em San Antônio.
0: Boa. E Lucas, além né, dos highlights que a gente viu e da personalidade do Blake Wesley, né? Um cara assim que não tem medo de tomar toco, né? A gente viu ele indo <risos> sempre pra bandeja, buscando contato e tal. É... Chamou atenção até em cima do que o Bruno falou. Como ele também conseguiu contribuir até em dia ruim de arremesso, né? Como naquele jogo contra o Rockets, ele teve 3 de 20 nos arremessos naquela partida, mas ele conseguiu contribuir com 5 rebotes, 4 assistências, 3 roubos e 14 pontos, né? A maioria vindo, como o Bruno falou, da linha do lance livre, né? Porque é um cara que é muito agressivo. É... Você acha que deu para visualizar um Star Power ali no Blake Wesley? Ou os efeitos ilusionistas do Lunivirus ainda te assombram?
2: Essa é uma boa pergunta Renan, obrigado por tê-la feito a mim eu queria antes de responder dizer que eu tô gostando muito das referências ao safadão aqui você tá de parabéns é... eu também fiquei muito impressionado com a quantidade de pressão que ele coloca no garrafão adversário sempre que ele tá em quadra e o quanto ele ataca o ar o tempo inteiro ele é um jogador muito divertido né? a verdade é essa é... a gente tá acostumado com aquele perfil do armador disciplinado que chega em San Antônio e que geralmente adota uma postura mais cautelosa nos seus primeiros meses em San Antonio, tentando ler mais o jogo, tentando usar mais os corta-luzes, que foi uma coisa que até que o Malak Brown é, melhorou durante a Summer League, né, a, a, em fazer esse papel. Mas diferentemente disso, o Blake Wesley estava simplesmente atacando como se não houvesse amanhã o tempo inteiro. Né? Então, como você mesmo falou, mesmo em dia que ele não estava é, contribuindo aceitando arremessos, ele estava conseguindo ir para a linha de lances livres o tempo inteiro, o que é bem impressionante, porque vale lembrar que esses jogadores são muito mais jovens do que o resto, do que a média da Summer League, né? Ali a Summer League tem jogadores até de 25, 26 anos brigando por contratos profissionais, como é o Bruno Caboclo, por exemplo, brasileiro, então isso torna a façanha ainda mais impressionante. Jogadores que acabaram de fazer a primeira temporada no, no basquete universitário, e a Summer League já é outro ritmo, é, outra velocidade, outro nível de atleticismo, então foi bem impressionante. Sobre essa questão do Star Power, essa é uma pergunta difícil, porque é, se você parar para pra pensar, assim, quantos jogadores que hoje são, são a primeira opção ofensiva de um time e que tem esse papel de ser o cara que ataca o ar o tempo inteiro? É, é um assassino, um pontuador assassino, mas que não é exatamente um armador, não é exatamente um cara que cria tanto assim para os seus companheiros. É, eu acho que o Wesley também melhorou durante a Summer League, talvez até por encontrar um pouco mais de de entrosamento com os companheiros e se acostumar um pouco mais ao ritmo de jogo principalmente no drive and kick né? que é aquele quando ele ataca a cesta, atrai a marcação e acha um, um arremessador livre ou alguém cortando em direção à cesta mas ele não é o cara que sai de um corta-luz e acha aquele passe impressionante, aquele é passo que resolve um ataque, então para ele ser uma estrela nesse papel que ele tem hoje na, na Summer League, ele precisa ser um não sei, um Donovan Mitchell, um cara que é um assassino desse nível é, sem que ele desenvolva também essa questão da armação, né? É, senão ele tá fadado a papéis um pouco menores, como por exemplo o próprio Justin e o Jordan Clarkson, como foi o Lou Williams por muito tempo, o Jamal Crawford, o que já tá bom para caramba por uma, uma escolha dessa altura que o Spurs encontrou esse jogador. Mas se ele vai ser uma estrela, eu acho que ele precisa adicionar mais coisas ao jogo dele, principalmente como condutor de bola. Ele precisa ser um organizador de jogo. Embora ele tenha mostrado alguns flashes como passador ele foi um cara que sempre procurou atacar é, o Garrafão como primeira, primeira opção, às vezes até não esperando o Corta-Luz chegar até ele, já atacando no mano a mano e tal. Então, é, o teto dele eu acho que vai depender do que mais ele consegue adicionar ao jogo dele, além desse ataque ao, ao Garrafão, porque isso já é uma coisa que, por exemplo, o Keldon Johnson já faz muito bem, mas que para por aí, né? A gente sempre fala aqui que o Keldon Johnson é o, é o, o cavaquinho de uma nota só. Então, eu acho que o o caminho do Wesley ao estrelato vai depender de quantas camadas a mais ele conseguir adicionar a essa, que já é uma camada muito promissora, claro, mas que ela, por si só, eu acho que não é o bastante pra gente decretar que ele é uma futura estrela.
1: Uma coisa que, só complementando, Renan, que eu gostei bastante no Blake Wesley também, é que ele parece ser o tipo de jogador que ele não se obite em quadra, né? É óbvio que... Ele deve ter tido o um sinal verde ali do, da comissão para atacar o quanto quisesse, arremessar o quanto quisesse, mas até emendendo no próximo tópico, que eu imagino que seja sobre o Malak Braham, é, ele teve uma postura completamente diferente no sentido de cara, eu tô com a bola, eu tenho a oportunidade de atacar a cesta, de agredir o garrafão, eu vou lá e agredo o garrafão, eu vou lá e arremesso de três e alguns jogadores eu sinto que ainda hesitaram muito mais em outros momentos, inclusive o próprio Josh Primo. Né? Então acho que esse perfil de... É, agressividade, não se omitir, também é algo que é, acaba sendo muito importante no nível profissional e acho que tende a já a dar muito certo e soma muito talvez nesse perfil assassino do, do Blake Wesley. E aqui comentando só que o Ramon ficou bem empolgado com o playmaking do Blake Wesley e o Ramon se não me engano que é o Ramon do Spurs Brasil. Um abraço para o
2: nosso queridíssimo Spurs BR no Twitter. Primeiro comentário dele aqui na Twitch. Valeu hein Ramon, tamo junto.
0: Valeuzão, ramon uh, sem dúvida né chamou muita atenção essa agressividade dele essa personalidade uh, agora a gente também tem que ver né mais para frente até onde ele vai ter filtro né para saber a hora de dosar mais o jogo que acho que vai muito essa dúvida de quem falou de quem achou ele um pouco peladeiro em alguns momentos é porque ele foi realmente uh, muito agressivo nesses jogos quando teve oportunidade Embora eu acho que Summer League seja um pouco para isso mesmo, sabe? É, não tem muito entrosamento ali, quer dizer, não tem nenhum entrosamento entre os jogadores, eles estão tendo uma chance ali de se mostrar numa TV nacional, então o cara, é, ele teve a personalidade de tentar é, fazer o seu melhor e conseguir se destacar visivelmente mais do que todos os outros da equipe. É, e quando eu falo de Star Power, Lucas e Bruno, por exemplo, no Big Board do John Hollinger, o Blake Wesley era o 11 primeiro na lista dele, né, então o John Holliger via esse potencial aí no Blake Wesley, é, que ele demonstrou aí, pelo menos, nesses primeiros jogos aí, quem sabe o Spurs tenha conseguido um estilo aí, lembrando que o Blake Wesley saiu na 25 a posição do draft. Falando então agora do Malak Braham, né, que ao contrário do Blake Wesley, ele teve umas atuações mais discretas, teve ali 13.5 pontos de média, 40% nos arremessos de quadra e apenas 33% nos tiros de 3 pontos, que é um dos seus pontos fortes, né? foi um dos seus pontos fortes no college. E o melhor jogo do Brehan foi ali contra o Rockets, quando ele conseguiu anotar 20 pontos. É, Lucas, como o Bruno mesmo falou, né, o Brehan pareceu um pouco mais travado, especialmente nos primeiros jogos. Inclusive, ele só chegou a arremessar seis vezes apenas contra o Golden State Warriors. É, é óbvio né que o recorte é muito minúsculo é, e que ele melhorou nesses últimos dois jogos da Summer League, mas você acha aí que essa primeira impressão é, entre esses dois combo guards que o Spurs pegou, pode colocar aí o Braham atrás do Wesley na corrida aí por um lugar no time principal?
2: É, de fato, a, a Summer League do, do Braham até aqui não foi tão impressionante como a do Wesley, obviamente. É... Curiosamente, né, quando o Wesley teve aquele jogo que ele deu uma amassadinha no aro contra o, o Rockets, o Mitch Johnson, né? que está tá a cargo da equipe na Summer League, ele falou que pô, é, sem o Josh Primo é difícil né? para um, um novato que está chegando agora é, assumir o cargo de comandar o ataque e tal. E com o Braham eu acho que foi ao contrário. Eu acho que o, ele achou mais o espaço dele em quadra, sem o Primo, comandando alguns corta-luzes, fazendo isso com paciência. E contra o Rockets, né? Foi uma, é, uma versão dele que não apareceu no resto da Summer League, que foi uma versão super confiante, né? Procurando ali ó, as zonas de meia distância que ele gosta para arremessar, atacando até adversários de costas para a sexta, né? Fazendo ali movimentos post-moves, algo meio ultrapassado na NBA, mas que eu acho muito bonito. É, e, e nesse jogo, especificamente, ele estava navegando bem entre corta-luzes e tal. Então, é, então, tem isso também, né? São três jogadores muito jovens disputando espaço, não no sentido de brigando, mas disputando espaço mesmo de ir na quadra, assim né. A gente ainda não sabe exatamente quais serão os papéis desses três jogadores da NBA futuramente. Então é tudo muito fluido. É, cada posse exige que eles se adaptem uns aos outros, busquem ali um espaço e tal. Então é tudo muito complexo, mas de fato, a Samuel League dele não foi tão impressionante. embora eu acho que, que ele talvez é, tenha mostrado flashes em mais coisas, que o Wesley mostrou, embora o Wesley tenha sido muito mais consistente em uma dessas coisas, que é, é o ataque ao, ao garrafão e a pontuação, do que o Bray obviamente, foi. Então, eu já vejo que já tem torcedores do Spurs decretando que o Bray é um flop, um bust, e eu achei um pouco exagerado. É, eu, eu consigo conseguir ver é, na Summer League os motivos que levaram o Spurs a apostar nesse cara, é, a quantidade de coisas que ele pode vir a oferecer futuramente, é, ele me parece ser um cara bastante versátil que pode jogar com ou sem a bola precisa melhorar o, o tiro de longa distância obviamente, ele depende muito da meia distância mas é um cara que me pareceu inteligente jogando, é, embora é um cara que ao contrário do Wesley, pareceu ficar um pouco tímido, um pouco inseguro em alguns momentos, pareceu jogar sem confiança em alguns momentos, arremessando pouco mas no jogo em que ele se mostrou um pouco mais confiante, foi um jogo muito bom muito bacana, com, com muitos elementos ali, como eu falei Usando corta-luzes, atacando adversários de costas para sexta. Então, acho assim, foi uma Summer League não tão impressionante quanto a do Wesley, mas também não precisamos exagerar, né? Também não foi uma Summer League péssima, foi uma Summer League que começou ruim e que terminou sólida, na minha opinião.
0: Sim, sim, tô, tô, tô de acordo, e também, né, a gente pode considerar que dos caras em quadra, talvez o primo tivesse mais, mas dos novos, dos recém-chegados, ele era o cara com mais pressão, já que o Socha não tava em quadra, né, era quem tinha mais expectativa, e de repente o Wesley, que era um jogador que a gente nem tinha essa expectativa tão grande, de repente, foi lá e fez uma Summer League, assim, incrível, é... Bruno, quais foram os seus pensamentos aí sobre o Braham nessa nesses quatro jogos, que você cariosamente chama no Twitter de malak piranha? <risos> Parece, pareceu no começo até um cara é, mais cru, né, mas depois ele se comportou em quadra, como o pesca aí ressaltou, navegando bem em corta-luzes, fazendo coisas é, diferentes na quadra. É, você acha que o, o nervosismo pode ter pesado mesmo? Ou você acha que ele sai atrás aí do Wesley nessa corrida? Por um lugar no time principal em San Antônio.
1: É, primeiro que Malak Piranha é um crédito de Lucas Pastore, tá? Só aí dando crédito à fonte da, do apelidinho. É, não acho que eles concorrem necessariamente, porque eu vejo que no nível profissional eles vão ter funções bem diferentes, né? Enquanto talvez o Blake Wesley vá se desenvolver para um caminho de, de armação barra é, combo guard, eu imagino eu, eu consigo ver o Malak Braham mais como um ala que vai ser mais um chutador do que qualquer outra coisa. Embora até o Ramon comente aqui que no college ele foi muito bom operando o pick and roll. É, mas eu entendo que no nível profissional talvez o Braham tenha mais esse lado chutador explorado. Mas enfim, estamos falando com base em apenas quatro jogos que assistimos. né? É, dito isso, eu acho que a saída do Josh Primo ela fez muito bem para pro esse desabrochar do, do jogo do Malak e Braham. Porque no, nos jogos, o que estava que acontecendo? O Spurs tinha sempre dois dos três principais jogadores em quadra. Né? Com, a saída do, com, com a ausência do Sohan, é, o Spurs sempre tinha ou Josh Primo e Malak Braham, ou Blake Wesley e Braham, ou Blake Wesley e Primo. E com a saída do Primo, sempre ficou um ou outro na quadra. Né? Então, uma hora tinha Blake Wesley, quando Blake Wesley saía, tinha o Braham em quadra. E quando estava só o Braham em quadra... É, ele era ali o principal jogador, o protagonista do time E a partir desse, desse momento da saída do Josh Primo Ele começou a chamar um pouco mais a responsabilidade nesses momentos E foi aí que eu senti é, que o jogo dele desabrochou um pouco mais né? Ele se sentiu um pouco mais confiante, tentou um pouco mais Óbvio que ele errou bastante é, Mas eu também não esperava um aproveitamento super alto nesse, nesses primeiros jogos né? A Summer League no final do dia ela é uma grande pelada né? Você tem ali 10, 12 jogadores brigando por um espaço é, na NBA e é natural que os aproveitamentos não sejam é, um, um grande absurdo. É, no geral, acho que minha avaliação sobre o Braham é, é positiva também. Não discordo um pouco do Pesca de que talvez ele tenha mostrado aí mais ferramentas do que, o, do que o Wesley. Eu acho que não, embora eu acho que sim ele tenha mostrado um certo potencial e também acho compreensível o fato do Spurs ter... É, acho que está um pouco claro os motivos pelos quais o Spurs acabou selecionando ele. No geral, assim, é, daria uma nota 6,5 para a participação do Braham na Summer League. Renan? Diga, Lucas
2: Pastore. Eu esqueci de responder sua pergunta se o, se o Wesley está na frente do, do Braham na corrida. Eu acho que não a corrida nesse momento. Acho que os dois vão começar a temporada na G League e vão ficar lá por, por algum tempinho.
0: Tá certo. Eu ainda tenho uma esperança que pelo menos um pinte ali em San Antônio. É, bom, outro que deve ter prioridade aí nesta corrida, se é que ela existe, é o Josh Primo, né, esse sim, até porque já vai para o seu segundo ano, é, ele jogou apenas dois jogos nessa Summer League por conta dele ter entrado nos protocolos de saúde e segurança, ele teve ali 15 pontos de média, apenas 33% de aproveitamento nos arremessos de quadra, também teve três turnovers por jogo nessas duas partidas, além ali de 4,5 assistências, é, Bruno, você acha aí que o fato do Primo não ter conseguido dominar mais esses jogos de, de Summer League, depois dele já ter jogado na NBA por um ano, ter jogado na G League, que já é um nível acima, você acha que o fato dele não conseguir dominar nesses dois jogos é algo para a gente se preocupar pensando em desenvolvimento? Eu acho que
1: não. É... A percepção que eu tive, pelo menos, foi que o Prima entrou na, na Summer League com o freio de mão meio puxado, assim, sabe? Ah, eu sou melhor que esses caras aqui e quando eu quiser eu vou dominar esse jogo. Tanto que no, no, no primeiro jogo do San Antonio ele teve um destaque bastante grande no, no último período, embora o Spurs tenha saído com, com uma derrota, mas ele de fato é, conseguiu ali se sobressair. É, eu confesso que, assim, independente de freio de mão puxado ou não, é, eu tenho a hipótese de que sim, mas pode ser que ele tenha jogado normal e não tenha ido absurdamente bem. Eu esperava mais do Josh Primo. Né? Primeiro que eu esperava ele vindo como armador, isso não aconteceu, ele atuou ali mais como um 2 do que como um, um de fato organizando o jogo. É, acho que, que nos momentos onde ele precisou chamar o protagonismo isso acabou acontecendo, é, mas acho que ele teve uma participação tímida no geral. Eu ainda vejo o Primo com bastante dificuldade é, em termos de bater seus adversários na, na velocidade, né? coisa que a gente vê, por exemplo, é, no Blake Wesley, que ele faz isso com bastante naturalidade, né? aquele primeiro passo explosivo e ataque a sexta, o primo, ele ainda te, eu sinto que ele tem um pouco de dificuldade nesse sentido, ele é um cara mais alto também, mas também ele é mais lento e eu sinto que ele tem um pouco mais de, é, de dificuldade em, em, em bater seus adversários no drible, né? na velocidade. Então assim... Foram dois jogos só, né? Acho que é também é uma amostragem muito baixa para a gente fazer qualquer tipo de análise, mas eu concordo que o Primo larga na frente de qualquer um é, por um espaço no time, né? Não, inclusive, não me surpreenderia se a gente visse Josh Primo como titular na próxima temporada, embora eu ache, embora eu ache que isso vai acabar ficando contra o Jones.
0: É, Lucas, não sei se eu vou te perguntar se você esperava mais do Primo, porque... Pelo menos eu ainda não sei muito o que esperar do primo, né? Porque a gente ainda é um exercício de imaginação a gente pensar o que o primo pode ser, mas por ser assim, a segunda Summer League dele, por ele ter jogado já várias partidas na NBA, jogado na G League, que é um nível acima, você acha que ele podia ter apresentado um pouco mais nesses primeiros jogos?
2: Eu acho que sim. Acho que claro que não é desesperador, a gente não precisa tirar conclusões sobre o basquete que ele apresentou nesses dois jogos, mas não deixa de ser chatinho. É, a verdade é que está muito proibido ser feliz Para o torcedor do San Antonio Spurs né? sem, o, sem o Primo, a Summer League inteira, sem o Socha, Enfim, tudo muito frustrante Mas a gente viu outros novatos do San Antonio Spurs Recentemente, voltando para a segunda temporada Dominando a Summer League Até o, o, o Trey Jones que você citou Fez algo desse, desse tipo é, Mas também é verdade que o Primo é mais jovem Que todos eles, então vamos continuar Dando benefício da dúvida para o Primo é, eu, eu já venho falando faz algum tempo Eu sei que o Renan está comigo nessa, que eu ainda não estou convencido da escolha do, do primo no draft, na posição em que ele foi escolhido mas também não estou convencido de que não, não foi uma boa, eu ainda estou dando benefício da dúvida então vamos seguindo, seguir dando fé no nosso moleque Wright <risos>
0: estou exatamente nessa estou igual ao Pastore nessa quanto ao primão
1: eu ia falar que o, o Pesca citou o Trey Jones ele foi tão bem na última Summer League que ele acabou sendo capa do, de um dos nossos episódios ele foi capa do episódio 41 que chamava assim, Balanço Final da Summer League, Trey Jones voando e rumores com Ben Simmons, só pra trazer um pouco de, de pitada histórica.
0: <risos> Esses episódios dessa, dessa época do ano são muito bons, né, que sempre tem algum, algum título safadinha, mas... Pois é, o Lucas lembrou do Trey Jones, o Devin Vassell foi muito bem na última Summer League também, tal... É... Mas como o Pesca falou, o Primo ainda é uma criança, né, vamos esperar aí, também na pré-temporada, como se comporta, né, que teremos jogos com níveis um pouco maiores e tal, vamos aguardar aí nosso primão, que ele se recupere bem aí, se ele, ele contraiu o Covid mesmo, eu não, agora eu não, eu não sei se foi divulgado, eu sei que ele entrou apenas nos protocolos de saúde, mas enfim, melhoras pro primão, é... Lendo aqui um comentário aqui do nosso ouvinte, do Ramon, né, do, lado do Spurs Brasil, underline Spurs BR, underline no Twitter, ele coloca aqui, o que eu esperava do Primo aconteceu quando ele teve a bola na mão ali no crunch time contra o Cavs, que ele foi muito bem, ele destruiu. É, acho que deram uma segurada nele. Aí, então, o Ramon meio que concordando com o Pongas, que ele pode aí ter é, ido com o freio de mão puxado um pouco na segunda partida. Enquanto o Marcelo Hipólito, aqui sempre muito ponderado, crava. Primo foi um erro. Se... <risos> só perdemos o ódio da imbecilidade porque trouxeram o Forbes Marcelo Hipólito sempre <risos> nos contemplando aí com mensagens carinhosas e e gente mas falando agora então de outros nomes aí que a gente ficou de olho nessa Summer League de Las Vegas né que foram ali no frontcourt é, um deles foi o pivô o ala pivô Dominic Barlow né draft do overtime elite da G League que teve ali 7.5 pontos e seis rebotes de média em 20 minutos por jogo e durante a Summer League, inclusive, o Spurs deu para o Dominic Barlow a primeira vaga de contrato 2A para a próxima temporada, né? Então o Barlow vai fazer parte do elenco aí de alguma forma. Porém, a grande surpresa positiva mesmo da Summer League do Spurs foi o Aladarius Days né? Um sênior de LSU que também não foi draftado. Ele atuou por três partidas e teve médias de double-double, né? E com 13.7 pontos, 10 rebotes, além de 37.5% dos três pontos né? nos arremessos. Ali no melhor jogo do Days que foi contra o Warriors, ele teve 17 pontos, 12 rebotes, 2 roubos. É... Bruno, tá aí um cara que basicamente ninguém esperava alguma coisa e aproveitou muito bem essa chance que teve na Summer League, o Days. Você acha aí que ele merecia pelo menos uma vaguinha de two-way?
1: Acho que sim, acho que invariavelmente isso deve acontecer. Demonstrou ali bastante potencial, principalmente como stretch four, né? um cara que ele é forte, pesado, mas ao mesmo tempo consegue espaçar quadra. Não é muito alto, se não me engano ele é um 6'7", é um, é um senior da Universidade de LSU, né? jogou ali os 4 anos no college. É... Me pareceu um jogador sólido, daquele tipo de undrafted, que, que tem um potencial de virar no nível profissional. Mas assim, como eu falei em todos os comentários, ainda são só 4 jogos, é muito difícil de falar. Eu gostei bastante dele e eu gostei do outro pivô do time também, que acho que se não me engano era o Josh Carlton, alguma coisa Carlton. É, achei os dois bem interessantes, mas eu acho que esse deve ir para o Day, sim.
0: É, até porque se a gente for pensar né, no outro 2 que a gente tinha na última temporada, que era o Devontae e né, o Day pareceu bem mais interessante e empolgou bem mais do que o Kaycock, né? Pelo menos a mim, né? É... E você, Lucas, gostou aí das primeiras impressões do Darius Day? Achou interessante o Barlow, embora, como disse aqui também o Ramon, ajudando a gente aqui no Culturão, ele disse que o Barlow foi meio sabotado pelo Spurs, porque ele teve que jogar na 5 por toda a Summer League. Você gostou da participação desses dois jogadores e acha que o Deis merece aí uma vaguinha de two -way?
2: Cara, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu gostei muito do apelido dado pelo Marcelo Hipólito, o Dario Dias. <risos> <risos> Já tô torcendo para o Darius Days ficar no elenco só para a gente poder chamá-lo de Dario Dias. Isso, isso me lembra o ex-jogador do Knicks e ex-scout do Spurs, Landry Fields, também conhecido como Leandro Campos. Mas, enfim... <risos> É, cara, gostei do Days. É, é um jogador, é, é uma tendência né, que seniors cheguem na Summer League mais prontos, é, é aquele típico coadjuvante da NBA moderna, né, um ala alto, grande, com poder de arremesso, curiosamente foi bem contra o Warriors, que é o, o, o time da grande inspiração dele, ele é, é um cara que diz que se inspira no Draymond Green e no Carmelo Anthony, por mais dicotômico que isso soe, é... Mas eu gostaria de dizer que eu gostei muito, muito, muito mesmo do Barlow. Fiquei muito feliz com o desempenho dele. É, naquele jogo contra o Warriors, eu vi que o desempenho do James Wiseman ganhou manchetes ao redor do mundo. Mas eu achei que o Barlow jogando improvisado, sendo um jogador que nem, não tem nem experiência no basquete colegial e, e foi para uma roubada desse tamanho, ele fez ali o que dava, né? Até Eu vi, acho que foi o próprio John Holliger que comentou que o Spurs deu o contrato para ele depois da quantidade de cotoveladas que ele tomou do Wiseman. É, é um cara que parece disposto a fazer o que precisa dele em quadra, é, também mostrou alguma versatilidade, mostrou muito, um trabalho de pés muito promissor, eu achei. É, uma velocidade lateral e tal, se, se desloca pela quadra com muita, muita fluidez. Eu gostei bastante mesmo, teria ficado empolgado mesmo se o Spurs tivesse usado, por exemplo, a segunda escolha, a escolha de segunda rodada, né? não a segunda escolha, a escolha de segunda rodada que acabou sendo negociada para a Memphis. Se ele tivesse sido um jogador da segunda rodada, eu teria ficado empolgado do mesmo jeito. É, acho que é esse tipo de, de jogador que o Spurs tem que ir atrás assim. o Spurs por muito tempo foi uma franquia que precisou de tamanho e é bom ver que, sei lá, parece que finalmente isso entrou na lista de, de, de coisas que o Spurs procura em jogadores uma coisa que me chamou
1: a atenção no Barlow é, não tinha opinado sobre ele, mas me chamou bastante atenção que ele, ele é bem alto né tem uma envergadura grande, demonstrou ali um potencial com o como protetor de ar. acho que em alguns momentos, em algumas postas ele teve uma defesa bem é bem promissora e no ataque ele também demonstrou um potencial ali de, de arremesso pelo menos de meia distância. Né? Acho que eventualmente isso pode transcender para a linha de três Acho que ele ainda não tem necessariamente esse arremesso, mas ele deu ali alguns arremessos da meia distância que, que caíram e que parece demonstrar ali um certo potencial. Então como o Pesca falou, acho que esse tipo de jogador que o San Antonio tem que ficar de olho mesmo e, e não pode perder essas oportunidades. Né? Achei que foi um, um bom negócio ele dar um contrato 2-way para o Barlow.
0: É, Conseguiu achar valor é, num jogador que nem foi draftado, né? Não precisa nem gasto, conseguiu negociar uma escolha de segunda rodada e pegou um cara. Aliás, os dois, né? Tanto o, o, o Barlow quanto o Deis foram aí jogadores achados que não foram nem draftados. É, inclusive, Bruno, ele não chutou nenhuma bola de três pontos, pelo que eu vi aqui nesses jogos da Summer League, mas também é um potencial que pode ser explorado aí mais pra frente, até pelo bom arremesso que ele teve de meia distância. É... Gastei. Gastou o quê, Lucas Pastore?
2: Eu gastei 3 mil esporas porque eu gostaria de ouvi-lo ofender Kawhi Leonard, se possível.
0: Ah, né? Camisa 2 aí que, no mundo invertido, seria mais conhecido como um sujeito fiel, grato, comprometido e líder. Mas aqui ele é só um Judas mesmo.
2: Mandou um Stranger
0: Things. Isso, por aí, por aí. É. É... Fechamos aqui o assunto do Summer League, senhores. Vocês têm algum destaque adicional pra fazer?
1: Vocês é... assistiram todos os jogos? Eu achei curioso que o, o Malak Brahan tava muito, muito ansioso pra dar uma, uma enterrada posterizando alguém. Ele tentou isso três vezes e ele errou as três. Não sei se vocês viram os jogos, mas eu achei isso bem... bem curioso.
0: No último, é... eu dei aquela levantadinha, sabe, da comemoração aí, tipo, pá, não deu certo.
2: Mostrando aquela que era a principal qualidade de Drill e o bem que se enquadra, né? a falta de cuidado com
1: os adversários. <risos> Sim. Este é um grande projeto. Moleque Braham. <risos>
0: Bom, senhores, falando aqui sobre algumas movimentações do Spurs na agência livre, né, que foram discretas, mas merecem aí uma passadinha é, pela gente. É, o Spurs trouxe de volta aí o veterano pivô Gorg Jeng, é de 32 anos, que na última temporada fez 16 jogos pelo Spurs antes dele se transferir para o Atlanta Hawks. E a outra adição foi ali o jovem ala-pivô Isaiah Robbie, de 24 anos, 2 e 3 de altura, que fez os seus 3 anos de NBA pelo Oklahoma City Thunder lembrando aí que o, que o Isaiah Robbie foi escolher a 45 no draft de 2019, e na última temporada ele jogou 45 jogos ali no tanque do Oklahoma City Thunder, sendo titular em 28 dos 45, e ele fechou a temporada ali com médias de 10 pontos, 4.8 rebotes, 0.8 roubos e 0.8 tocos por partida. É, o que chamou aí atenção positivamente na temporada do Rob, né, na última temporada, foi o aproveitamento dele de três pontos, ele chutou 44%, com duas tentativas em média por partida. E já o aproveitamento de field goal né, nos arremessos de quadra foi de 51%. Uh, Lucas, enquanto o Dieng aí parece chegar mais para ser aquela mera presença veterana no vestiário, pelo menos a impressão que eu tenho, essa aposta aí no Isaiah Rob, que ganha menos de 2 milhões, né um contrato bem barato, até que desperta aí a nossa curiosidade, pelo menos, né? Você achou válido?
2: Achei. É, o Dieng, fiquei surpreso com a escolha dele de voltar para San Antonio, né? Porque quando ele veio para San Antonio, ele aparentemente teve propostas de times que tinham condições melhores de brigar por títulos, falou que a decisão dele era para ter mais tempo de quadra, ele acabou atrás do Wilbanks, mesmo assim resolveu voltar, meio masoquista, mas de fato, com certeza foi isso. É, tem um texto do, no Atlético no Atlantic, bem grande, de 2020, de quando o Dieng saiu do Minnesota Timberwolves, sobre todo esse, todo esse papel extra-quadra dele. Ele é né? um cara que fala seis idiomas, um cara que passou no vestibular seis meses depois de aprender a falar inglês. É, coisas muito impressionantes. E todo esse papel de mentor, de de ser uma pessoa vocal nos treinos. Recentemente, não lembro se foi no último episódio ou no penúltimo, perguntaram pra gente quem a gente achava que seria o líder dos Spurs nos vestiários e a gente não tinha a menor ideia, não tinha um candidato. Então, acho que não, não faz mal é, adicionar um jogador pra, pra fazer um pouco esse papel. Já o Robin o, o é uma oportunidade interessante mesmo, claro que Fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Porque outra franquia que tá numa posição um pouco parecida com a nossa o dispensou, mas também é uma franquia que deve ter escolhido 53 jogadores no último draft e precisa de espaço no elenco, talvez esteja é, querendo flexibilidade, vagas no elenco para mais movimentações. E, e tem uma questão, porém, um, um pouco preocupante: que é que o Hobby ele tem um histórico de facite plantar, né? E essa é uma lesão bem complicada, um, ainda mais para um cara jovem, então talvez sei lá, talvez o Thunder tenha alguma informação médica que o Spurs ainda não tem, mas vamos dar uma chance para o menino, ele acabou, como você falou, vendeu uma temporada muito boa como arremessador, embora seja a única temporada boa dele como arremessador, ele já tem é, três temporadas na NBA e essa foi a única em que ele arremessou bem, mas é um cara grande, capaz de arremessar, então acho que uma boa oportunidade, assim, por um salário baixo, é, acho que não teria por que pelo menos trazer o cara para dar uma olhada.
0: Pois é, Lucas. E você falou em facete plantar, né? Pelo menos acho que ele veio no lugar certo para o tratamento, né? Porque o Spurs tem uma habilidade já, uma experiência em tratar facete plantar por causa do Derek White, né? Então ele vai estar tá aí com a equipe médica <risos> preparada para ajudá-lo nessa questão. Enquanto o J. Kelmer aqui fala que o Gorg Dieng vai ajudar o primo com o Enem. <risos> Para.
1: Você falou de facete plantar Tim Duncan também teve bastante problema Com facete plantar, inclusive uma das piores Temporadas aí do Duncan com a camisa do Spurs Foi quando ele tava com, com facete plantar Eu acho que o Parker também teve facete plantar Durante um, um período em San Antonio
0: Então San Antonio é a capital mundial Da facete plantar, então ele está no <risos> lugar certo <risos> e, e aí Bruno, o que, que você achou aí Desse movimento pelo Isaiah Rob Você acha que ele pode de repente cavar um espacinho Na rotação aí?
1: Cara, eu acho que ele entra na escola Romeu, que Romeu, de Lucas Pastor, e Langford, de vai que dá certo, né? Vamos trazer um jogador jovem aqui, talvez tenha um espacinho, se tiver um espacinho, se ele jogar bem, talvez a gente troque ou consiga ficar mais, é... mais algumas temporadas, mas eu confesso que eu tenho pouca confiança de que vai virar alguma coisa, né? Se... Se eventualmente ele entrar, jogar bem e virar uma pique de segundo round, já está já tá excelente. Mas tenho baixas expectativas para nosso querido Isaiah Hobby. Sobre o Dieng, nem, nem sei o que falar, cara. Como, como que a moça lá do prefiro não opinar? Não é a Regina Duarte, não, né? a ah, Glória, Glória Pires. Pires. Não, não sei opinar, não sei opinar sobre o Dieng. <risos>
0: Pois é, o aí veio pro papel o Donis Haslam, da temporada do Spurs, né, o cara que vai dar um apoio moral, e se alguém machucar, né, a gente tem que lembrar que a gente tem ali o Zach Collins no elenco, de repente ele é, brinca um pouquinho, mas a tendência é que ele seja mais um cara pro vestiário mesmo. É... Falando agora é, sobre a folha salarial, sobre a situação do elenco do Spurs, né? lembrando que para a pré-temporada cada time pode ter até 20 jogadores no elenco, mas para a temporada regular o número cai para 15 contratos garantidos e dois contratos two ways, né? que é aquela modalidade na qual o jogador passa a maior parte do tempo na G League e pode jogar no máximo 50 jogos na NBA com o Danilo Galinari dispensado, né, já, o Spurs tem hoje um cenário aí de 13 contratos garantidos, embora ainda não é certo, porque a gente não sabe como é que é o contrato do Dieng, se ele é garantido ou não. Além aí de uma das duas vagas de Tchiebe já preenchida com o Dominic Barlow, né? Então, para a temporada regular ainda restariam aí três spots, três vagas no elenco, sendo uma delas de Tchiebe. É... os que não tiveram ainda o futuro definido e podem ocupar essas vagas aí são o Trey Jones, o Joe Iskemp e o Keita Bates-Diop. E também o Darius Davis pode ser um candidato como a gente já citou anteriormente. E aqui por último, né, falando na parte de cifras e de espaço salarial, é, foi confirmado que a rescisão com o Galinari, né, o contrato do Galinari, ele era apenas 10.4 milhões garantido. Dessa forma aí, então, mesmo com o Spurs mantendo o Trey Jones e o Joe Iskemp, o time ainda teria aí por volta de 34 milhões livres na sua folha salarial para eventualmente aí absorver um contrato ruim e acumular ativos de draft aí no futuro. E caso abra a mão aí do trade Jones e do Joe Whiskamp, esse valor pode chegar em 37 milhões aí de espaço salarial. Uh, senhores, acho que só algo muito extraordinário para o Trey Jones não continuar no Spurs, uh, o Wieskamp parece que deve ter mais uma chance, né? um cara que foi draftado ano passado aí, é, ao menos um 2A ele pode pegar, e aí sobraria aí uma última vaga. O que, que você faria, Bruno? Traria o Keita Bates de op de volta ou daria aí para o Darius Day é, essa vaguinha? Ou até, numa terceira hipótese, esperaria a pré-temporada mesmo para fazer essa decisão?
1: Cara, eu acho que uma coisa que ainda pode acontecer, que até tem sido ventilada é, bastante é, Twitter afora, é do Spurs se envolver é, numa troca para absorver contratos ruins e facilitar a ida de uma grande estrela para um, um terceiro time. Né? Então, não descartaria essa hipótese. O Spurs hoje tem, é, se não me engano, o segundo time com o maior, com maior espaço salarial disponível, atrás do Indiana Pacers, se não me engano. É o primeiro? Pesca que me corrija dizendo que é o primeiro.
2: É, enquanto tiver a folha do, ah. do Aiton lá, contando do Aiton. contra o Pacers, é o Spurs. Spurs, então...
1: Como bem disse Lucas Pastore, é o time com mais espaço salarial, então é o cenário perfeito para absorver um contrato péssimo. Né? Um contrato à la Russo, Russell Westbrook da vida. Então, suspeitaria que uma última vaga poderia ficar aí de uma potencial troca que possa aparecer, mas se essa troca não aparecer o Spurs é meio que morrer na praia com esse espaço salarial, acho bastante possível que venha aí de novo o Trey Jones, Keita Bates, Job e o Darius Days como 2-way.
0: É, no caso, ainda tem o Joe Iskamp nessa conta, né? Então acho que seria ou o Diop ou o Days aí nessa história. E você, Lucas, você acha aí que é, o Spurs pode trazer o Diop de volta ou você traria o Days nesse contrato de Two Way? Ou então esperaria aí o desenrolar aí de uma possível troca aí para absorver contrato?
2: Cara, olha as perguntas que a gente está res respondendo, né? Days, Wisecamp ou Isaiah Robbie. <risos> Vai ser uma temporada muito longa, né? A verdade é essa. Só queria destacar que eu gostei do seu comentário que o contrato do, do Danilo Galinari era de apenas 10,4 milhões de dólares garantidos. Queria, queria saber se tem vaga aí no seu trabalho.
0: <risos> não, infelizmente, não. O que você faz da
1: vida, Renan Bellini? Conta pra gente. Além de, além de vender fotos íntimas no onlyfans.com barra Renan do Culturão.
0: Não, cara. Tem até um corte aí que aparece no Instagram daquele programa do Steve Harvey, né, que a mulher não sabe o que o cara faz pra viver. Aí o Steve Harvey fala, ele é traficante de drogas, né? Aí tá,
2: o Renan que não confirmou que não vende drogas. <risos> Alô, polícia.
1: Fique de olho nesse sujeito insano. Santos.
0: Se eu vendesse drogas, você acha que eu ia ter essa câmera aqui que parece que eu tô no Alfredo Jaconi aqui em casa, em Caxias do Sul, todo dia? Não, Não, cara. <risos> Passando esse momento groselha aqui, passamos aí para um report que saiu na última semana do portal Heavy Sports sobre o futuro de Jacob Portal, que pode ser aí mais incerto do que parecia. É, a reportagem lá ouviu alguns exec executivos de outros times da liga que teriam sondado aí a situação do pivô com o Spurs e o senso entre esses executivos é que o Spurs não está disposto a mover o Portal assim a qualquer custo, apesar aí do contrato expirante e do modo rebuild total ativado na franquia. Dentre os motivos aí apontados por esses executivos que falaram ao Heavy Sports, estaria o fato do Spurs não querer começar do zero totalmente, acreditando aí que o Portal, por ser ali uma peça sólida e facilitadora, poderia ajudar no desenvolvimento dos garotos aí no time. Uh, Lucas, você acha que é plausível o Spurs pensar em uma manutenção uh, do Portal a médio prazo? Ou isso aí tá com mais cara do front office querendo fazer, querendo se fazer de difícil aí pra vender o jogador pelo melhor preço possível. Eu acho que a linha
2: de raciocínio faz sentido você tentar manter um, a sua cultura o mais intacta possível, um, um desenvolvimento, um ambiente de desenvolvimento mais propício para os jovens. Então, eu acho que essa linha de raciocínio faz sentido. Mas a possibilidade de perder um jogador tão útil num contrato tão bom quanto o Potter de graça ao fim da temporada, ela me assusta bastante. Então, eu acho que o Spurs tem sim que estar explorando possibilidades possibilidade de troca agora ou na 3 de deadline. Mas acho que pode ser isso que você falou também, a, a possibilidade da franquia estar tá se fazendo de difícil.
0: Pois é, né, Bruno? Até porque depois daquela troca do Timber pelo Gobert, né? O, o mercado né, ficou meio maluco. Então o Spurs pode, de repente, deve estar querendo pedir bastante coisa pelo Jacob Porto.
1: É, a única preocupação que eu tenho é que a cada dia que passa o, contra o, o PURDLE, ele vale menos pela situação contratual. Né? Então pode chegar um momento que o Spurs tenha que apertar o gatilho numa troca que não vai trazer muita coisa, mas porque a gente vai estar numa situação onde ou a gente troca ou a gente perde de graça. Né? Então me preocupa um pouco essa situação. Eu acho que o, o Spurs deve sim estar, não sei se ativamente, mas estar escutando é, propostas pelo Jacob Purtle acho difícil que a gente abra mão dele por qualquer coisa mas eu acho que a gente tem que considerar aí as melhores propostas e tentar entender se realmente faz sentido é, trocá-lo ou não eu acho que esse destino do Purtle fatalmente vai culminar numa troca é, durante a temporada é, acho difícil que ele ou renove com o San Antônio é, quer dizer, acho bem provável que ele fique em San Antônio sendo o jogador que ele é hoje, estando em alta é, por suas características defensivas, principalmente, tendo tem um no mercado grande ainda na NBA.
0: Pois é, né? E é um contrato muito camarada, pelo menos nesse último ano, né? Aí, cerca de 9 milhões. Pois é, vamos aguardar aí. Eu também acho, assim, que a tendência aí é que o Spurs, em algum momento, troque o Porto, vá junto aí, de repente, num pacote, o Josh Richardson também, que é um cara que não parece fazer sentido nesse momento. Vamos aguardar aí. Bom, agora gravando aqui um pequeno adendo pra galera que nos ouve nos agregadores, né? Porque após a nossa live na Twitch, saíram duas notícias importantes na offseason do San Antonio Spurs. A principal delas é de que o nosso Keldinho Johnson recebeu uma extensão contratual de quatro anos pelo valor de 80 milhões. Então, portanto, aí, 20 milhões por temporada, né? Um valor que só começa a valer na temporada 2023-2024, já que é nessa próxima temporada né, que irá entrar, ele ainda estará no último ano do seu contrato de calouro, né? uma renovação aí que veio antes do que muita gente imaginava, mas que já evita aí qualquer risco de assédio ao Keldinho na próxima offseason onde ele poderia ser agente livre restrito né, e receber ali ofertas de outras equipes. Na próxima edição do Culturão, iremos discutir aí mais sobre esses valores e também como o Spurs enxerga o Keldinho como um pilar dessa reconstrução, então fiquem ligados aí no próximo Culturão. Já outra notícia, um pouco menos importante, mas ainda assim vale o destaque, até pelo que nós discutimos aqui anteriormente, é de que Darius Days, né o nosso Dario Dias, acabou assinando com o Miami Heat um contrato 2A e realmente ele não estará mais com o Spurs após a Summer League de Las Vegas. né Ele que fez uma grande competição lá em Nevada, era um forte candidato a assumir essa vaga pelo Spurs, mas vai acabar indo mesmo para o Miami Heat. Eu, Renan Bellini, particularmente estou hashtag chateado, mas vida que segue e semana que vem a gente discute tudo isso e muito mais. Fique agora aí, galera, com a nossa Coyote Talk. Agora vamos aí caminhando para a parte final do nosso podcast, onde temos sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes. Está na hora da queridíssima.
1: Coyotti Talk. Começando aqui com o nosso querido Adriano Ustro, ele fala assim: Se iludindo ou se desiludindo a partir dessa Summer League, qual seria, para os senhores, um cenário realista para o nosso novo projeto, Wesley? Estaria mais para um Jordan Clarkson que defende ou um Corey
2: Joseph mais competente? E aí? Começa bem, começa bem. O que defende, não fiquei muito confiante com o que defende, não, mas, enfim.
0: É, eu também, eu também, assim, de defesa não vi muita coisa, mas, cara, eu acho, assim, que dá pra gente esperar que seja mais do que o um Jordan Clarkson, né, cara. Meu, se, sei lá, há pouco mais de um ano eu achava que o Looney Walker podia ser melhor do que o Jordan Clarkson, eu não vou desacreditar no menino aí que, que fez um ótimo, uma ótima Summer League, um primeiro passo muito rápido, batendo o seu marcador no mano a mano, eu acho, assim, que até também pelo que o Bruno falou na análise dele sobre os flashes como passador e tal, eu acho que, que a gente pode sonhar que ele vai ser mais do que um sexto homem, do que um Jordan Clarkson.
1: Você já se curou do lunivírus, ou, Renan? Ou ainda tem resquícios no seu corpo?
0: Não, completamente, completamente, ainda mais depois que ele assinou com os amarelinhos.
1: Entendi, 100% curado, Renan Bellini. Total. É, o, Ricardo, o Ricardo Augusto, não, desculpa, o Lucas Arruda pergunta assim, pergunta... Pauta fria, qual o ranking top 10 dos melhores jogadores de todos os tempos da bancada? Nosso Duncanzinho entra onde? Abraços. E aí,
2: pensaram para isso ou não? É, eu tenho um primeiro tier para mim, que é Jordan, LeBron e Karim. E eu acho que o, jo o Duncan está ali num segundo com o Magic Johnson, Bill Russell e Larry Bird. Então, aí tá em algum lugar no top 7, Tim Duncan.
0: É, eu confesso que eu não, não consegui preparar nada, Bruno, mas eu acho que o time tá, sim, no, no, no top 10, assim, cara. A carreira dele diz por, por si só, né? Um jogador espetacular e, pelo menos, a gente que acompanhou né, boa parte dessa história, né? Assistindo o Spurs esses anos todos, é, a gente sabe do monstro, da lenda que foi o Tim Duncan, eu acho que ele tem, sim, um lugar ali no, no top 10. Inclusive, eu acho que ele tem uma carreira maior do que do Kobe Bryant, inclusive que é muito mais lembrado é, pela mídia e, e quando a gente fala isso, provoca um, um caos né, nas redes sociais quando a gente fala isso, mas a realidade é que o Duncan merece sim, ele tá no top 10.
1: É, o Duncan entra no meu top 10 também, com, com um pouco de clubismo talvez entre no top 5, é, meu top 10 que engloba aí Jordan LeBron Magic, é, Karim Duncan, Bill Russell Larry Bird, Shaq, Will Chamberlain, e aí bastante discutível na 10 o Kobe. Poderia ser Hakim, poderia ser talvez até o próprio Stephen Curry, opinião polêmica, mas enfim.
0: Eu também acho que pode ser o Curry, aí pela forma como ele conseguiu revolucionar o jogo, é uma coisa a gente se pensar.
1: Justo. Kevin Durant não, porque é um paneleiro.
0: Isso. <risos> <risos> só, é. foi, só, só foi campeão se juntando à panela, né? De Exatamente. De passagem.
1: Exatamente. Exatamente. Não gostamos, não gostamos. O Rodolfo Bueno, que é o ex-LuniBR, também outro curado do Lunivirus, agora ele é
0: Brian Wright Brasil, finalmente esse, melhorou. Esse... Esse aí pegou, sei lá, o lunivírus hemorrágico, né? Alguma coisa assim, né? Mas ele se curou. Ele pegou a primeira variante do lunivírus.
1: Quando ninguém... Ele é o paciente zero do lunivírus.
0: <risos> Exatamente. O
1: paciente zero do lunivírus. Ele pergunta assim... Vocês mandariam os dois rookies mais humildes pra Austin? Acho que aqui ele fala do Malak Braham e do Blake Wesley, né? Pelo que eu entendi.
0: Ah, cara, eu, eu colocaria um pra jogo aí, tipo... Entre... Entre o, o Malak Braham ou o Blake Wesley e o Josh Richardson, que eu acho que vai ter espaço ali pelo menos na segunda unidade, eu preferia colocar os moleques para jogarem. Tipo, o que, que a gente tem a perder nesse momento? <risos> na segunda unidade ainda.
2: E aí, pescão Cara, eu sinceramente não tenho a menor ideia do que esperar do Primo e do Langford, que é um, são fatores para essa resposta, né? Mas acho que o Braham principalmente precisa de uns, uns 15 joguinhos ali na d League, pelo menos, antes de, de jogar no, no profissional.
0: Cara, eu sinceramente, muitas vezes eu esqueço da existência do Romeu Langford, pra falar a verdade, sabe? Porque foi um cara assim que praticamente não apareceu no ano passado, é, ele já tá, tá mais velho pra jogar aí, de repente, uma Summer League e tal, mas é um cara assim que às vezes eu, eu me pego que eu esqueço do, do Langford, e sei lá, eu estaria mais empolgado de ver esse espaço aí com os novinhos que chegaram agora.
1: René que tá sempre se perguntando, né? Romeu? Que Romeu?
0: Que Romeu, não se lembra. Quem? Não se,
1: não se lembra.
0: <risos>
1: é, pergunta do Vinícius Júnior, que não é o Vinícius Júnior do Real Madrid, mas ele fala assim, o que a gente pode fazer para ter uma temporada não muito ruim esse ano? Quais jogadores poderiam salvar a gente? Pô, acho que ninguém, a gente não quer ninguém salvando a gente não, né?
0: Não, cara, a temporada... A, 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 a não, acho que a, a temporada ruim pra gente seria se alguém salvasse a gente, cara, entendeu esse ano, a temporada boa é a gente ficando ali no, no top 3 invertido
1: concordo o Jota Kelmer pergunta assim, essa, essa é boa, eu gostei dessa, eu estudei pra fazê-la é, organizando um draft agora em 2022 Com tudo que já sabemos dos jogadores Das classes de 2018, 2019 e 2020 Como ficaria o top 10 De cada um de vocês? Se 10 for muito, pode ser 5
2: Eu fiz 5, porque eu fiquei com preguiça Manda Eu fiz Donkic Jamorantz Shy gilgeous Alexander Trae Young e Zion ainda, Eu ainda acredito no Zion Porque eu sou um dos presidentes Do movimento Fat Power
0: eu, eu acho interessante que você botou o Picanomarca na frente do Zion.
2: É porque o marca pelo menos joga, né?
1: <risos> eu gostei da referência do Pesca quando ele veio com essa história de Picanomarca, né? Que foi a escola Jean-Pierre de Picanomarca. Tipo, quem é Jean-Pierre? <risos> tipo, completamente aleatório. <risos> Meu top 10 tem Luca Donte, de Jamoran, Anthony Edwards, é, Trey Young, Shea Gilders Alexander, Zion Williamson, Michael Porter Jr., The Andre Ayton, Lamelo Ball, Darius Garland e Michael Bridges.
0: O Keldinho não entrou aí?
1: Não, cara. Não, 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 houve, não houve espaço para nosso. Faltou, faltou, querido, faltou pro nosso, nosso querido. Nosso querido boi bandido de São Antônio. Desonra, desonra. É, pergunta do João Lorte, nosso lortaço da massa. Diga aí.
0: Pera aí, boi bandido é muito bom, cara.
1: É boi bandido. Ele vai sair comemorando sexta, tá chutando a, a bandeirinha do, do escanteio. <risos> o Joe Lort, o Lortaço da Massa, ele fala assim... Aquele ano sabático, se o Spurs for para full rebuild, vai acontecer mesmo ou só foi falado na hora da raiva? Ele faz referência aqui, acho que algum de nós deve ter falado que se o Spurs fosse para full rebuild, a gente ia é, tirar o um ano sabático e não ter podcast. Deve ter sido o Lucas Passori na surranzinha da rodada. Sim, sim. É, ele...
0: Sempre foi o mais, mais contra o rebuild.
1: E ele comenta assim, a única coisa boa de San Antonio atualmente é o podcast de vocês. Obrigado, Lortasso. E aí, é lenda ou é verdade, Lucas Pastore? Eu tenho vontade de tirar umas férias
2: aí, nesse ano. <risos> mas, mas vou continuar aí, por respeito aos ouvintes. E a, a única coisa... A, a, na verdade, a melhor coisa do Spurs nesses, nesses últimos anos tem sido o uniforme, né? Os uniformes.
0: Exato, assim. a gente não falou, né? O uniforme é belíssimo, em referência lá aos tempos de George Gervin, né? Do Iceman. Sim,
1: sim. Eu até coloquei isso no Twitter, pra mim, uma tática ali do, do Spurs pra amenizar os momentos de crise e iludir a gente com belos uniformes.
0: Ô, Bruno, é, ano sabático não, né? Mas que é tentador o botão lá do jogo condensado no League Pass. Às vezes vai, vai ser, essa temporada vai ser tentador, cara.
1: Se não for, tipo, só o um resumo com highlights do jogo, né? Aquele de dois minutinhos, e olha lá. Isso quando o estagiário não ficou com preguiça e fez os highlights em 1 minuto e 20 do claro. jogo. É porque também às vezes não tem mais highlights, né? <risos> Exatamente. Indo para perguntas do Twitter, antes das perguntas aleatórias, que estão muito boas, já, já me adianto. É, o Marcelo Hippolyto ele fala assim: Wesley vai ser nosso franchise player por 10 ou 15 anos? PS, não está demorando demais a troca por Richardson Langford, McDermott e é, Vamos por partes nessa.
0: É... Faz duas semanas que abriu a agência é livre né? Calma, <risos> torcedores
1: Bate bola, jogo rápido Wesley vai ser o nosso franchise player por 10 ou 15 anos Sim ou não, Renan Bellini? Não Lucas Pastore <risos> eu Óbvio acho que não, que não. não. Eu, acho que, eu acho que sim, eu tô iludido com o Blake Wesley alguém, e aí,
0: alguém tem que ser aqui, pelo amor de Deus já,
1: eu, eu tô Wesleyzado é, e o PS, não está demorando demais, Renan, para a troca do Richardson, Ford McDermott e Purdue? O que você acha? Tá ruim o não, quero... right?
0: não, não, eu quero que essa troca aconteça, mas acabou de abrir a agência livre. Calma, vai acontecer uma hora hein? Calma aí, Marcelo. Pô.
1: E você, Pesca? Tá demorando demais pra trocar esse, essa galera? Tá demorando. É? Eu acho que tá demorando demais. Concordo com o Marcelo Hipólito. <risos> não, o
0: Pesca não quer discordar do Marcelo Hipólito, cara. Tá com medo de Sim. ser atacado nas redes sociais, cara. Exatamente. Vai sofrer
1: hate de Marcelo Hipólito nas redes sociais. O Cornet Spurs comenta assim... Pergunta, na próxima temporada o Spurs consegue ser pior que Magic, Rockets, Oklahoma City, Thunder, Pistons e Pacers?
2: Cara, eu acho que Olha. consegue. Eu, eu acho, acho que, que se esses... tentar, consegue. Mas eu acho que não vai tentar.
0: Cara, se a gente for pensar em talento bruto, esses times estão melhor que a gente, né, cara? Tipo, pelos caras que chegaram e tal. É, eu acho que dá. É, mas o Spurs vai ser um time que vai jogar a sério. Eu acho que independentemente do elenco, o Pop vai tentar mobilizar os jogadores pra fazer sempre o seu melhor toda a noite. Então... Não dá pra gente duvidar da competência do Greg Popovic de conseguir fazer times mesmo com catados, né? Então, é preocupante que a gente de repente fique fora aí desse top 3 invertido.
1: É, mas desses todos aqui hoje, eu acho que o Spurs só seria melhor, muito marginalmente, do que o Oklahoma City, do que o Pacers. Eu acho que o Pistons tá melhor que o Spurs, Magic com certeza, Rockets tenho dúvidas porque o Jalen Green é o Lonnie Walker com o Griffin, né?
0: É, vamos ver, cara, vamos ver mais... <risos> É muito difícil, né? A gente pensar em como é que vai ser. A gente não vê uma temporada desse jeito do Spurs, realmente com as expectativas lá no ralo, sei lá, desde o que, de 96.
2: E o Houston Rockets pode. já falei, né? Proibir de ser feliz pro torcedor do San Antonio Spurs. Acho que o Houston Rockets é uma franquia que pode aumentar a nossa dor agora sem Christian Wood, caso o Senhor faça uma boa temporada. Para com isso, cara, a gente já
1: superou esse cara. Nem, nem, nem cito o nome dele.
0: Pior ainda se o Sengum brilhar e de repente o Mavericks dá certo com o Christian Wood, né? E de repente chega na final da NBA. Aí, aí é pra só, só a tristeza e gritaria, só.
1: É, para não falar outra coisa, né? E gritaria.
0: É. 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 é, também
2: acho que vai outra coisa aí com gritaria, mas beleza. <risos> vamos seguir o jogo aí.
1: <risos> Exatamente, exatamente. Então vamos colocar o dedo nessa, nessa história. É, a Leona Garcox fala assim: só queria saber o nível de expectativa para essa temporada. Eu não entendi muito bem o que ela falou depois, mas eu vou ler. Perguntando se já pode começar a temporada logo com esse elenco? Enfim, não sei o que ela quis dizer, mas ela, depois ela comenta. Pois eu estou iludida com o nosso Blake Wesley safadão ou verdadeiro? Ah, tá bem não. clara a
2: mensagem dela, cara. É só você prestar um pouco de atenção que dá pra entender. É? é então traduz aí, traduz aí, ela, traduz aí. Ela tá falando, ela tá perguntando o seu nível de expectativa pra temporada, ela tá falando, porque por mim já começava logo. Ela só tá com muita ah, expectativa,
1: entendeu? isso aqui, isso aqui. Isso aqui. E vocês, é, não, vocês estão não, também não. nesse nível ou não? É, não,
0: eu não estou. Cara, até eu costumo ser otimista. Não, não. Assim, tem, tem Bruno, aquela curiosidade, a gente vê os caras novos jogando, para ver se de repente um vai, vai deslanchar bem já no primeiro ano e tal, mas, poxa, depois a gente vê tanta coisa bonita na né, história do esporte, a gente chegar para uma temporada sabendo que a gente vai terminar na rabeira total é um pouco broxante, digamos assim.
1: É, eu tenho uma tendência a, a assistir times ruins no League Pad, geralmente. Né? Time de jovem e tudo mais. Então, para mim, particularmente, assistir o Spurs vai ser bastante divertido nessa temporada. Só espero que não dure tantos anos essa draga ah. com o nosso time, né?
0: Não, eu também gosto de ver time ruim, mas quando não é o meu, né? É, então, esse é o
1: ponto. Esse é o ponto. O, o Daniel MVP pergunta assim, Ansiosos para verem a grande evolução do talento geracional Josh Primo nessa temporada? E aí? Sim ou não? Não. Não. Ah, eu tô ansioso sim, cara. Eu quero ver o primão. Acho que acho que vai dar bom com o nosso primão. Não, eu, quero,
0: eu quero ver o privão. O, o privão é ótimo. Eu quero, <risos> <risos> eu quero ver o primão, cara. Eu só não tô com essa expectativa <risos> de talento geracional, só. Tô melhorando minha resposta.
2: Ah, não. Eu também não. Eu quero ver o Sochan. Estou sochanizado. Mas sobre essa resposta do Bruno aí, que ah, eu gosto de ver os times da molecada na League Pass, e, e coisas assim, é divertido eu também gosto, mas eu não estou convicto de que esse será o San Antonio Spurs nessa temporada eu acho que pelo menos no começo da temporada vai ser um time de veteranos medíocres Putz. Pela... Aí, aí, é aí vai ser foda
0: esse é o desespero total esse é o pior cenário que você, torcedor do San Antonio Spurs pode esperar, é a gente nesse ano vendo tempo de quadra para Josh Richardson, Doug McDermott jogando 25 minutos, aí realmente vai ser doloroso
1: não, é isso realmente vai ser o fim. Não quero nem pensar, fiquei até triste agora. É... O Bruno Brambatti pergunta assim, a pergunta é que não quero calar, de qual jogador devemos comprar a regata clássica nova e por que o Blake Wesley? Manda salve. Manda um salve aí pra ele, Renan.
0: Né? Um salve, meu querido. <risos> um salve. E aí,
1: Manda. qual regata você vai comprar, a McDermott?
0: Pô, cara, é, é foda, né, eu, eu sempre compro dos caras antigos, né, aí a regata do ano passado eu comprei do Murray porque eu pensei, né, vai ser o cara que vai ficar mais tempo, tenho certeza que o Murray vai ficar por muito tempo no Spurs, tá, aí? ele é trocado. Mas beleza, eu gosto muito do Dejount, vou torcer pelo sucesso dele, não tenho problema de ter uma camisa do Dejount Murray, agora, cara, essa daí que certamente eu vou comprar realmente é uma missão difícil, a de escolher aí alguém, é, cara, eu acho que vou tentar comprar do George Gervie.
2: Compra do McDermott, então, já que de quem você compra vai embora.
0: É, desses... Não, se funcionar eu compro, cara. Tá de boa. O preço da camisa vale a saída do McDermott, né? Só que eu ia ter que colocar falso alto atrás.
1: Falso
2: alto, seria boa. Quem aqui tem camisa do Judas? Eu tenho. Eu tenho uma camiseta. Não regalta.
0: Virou pijama, né,
2: pesca? Pijama. Okay, eu, tenho então
1: uma, eu tenho uma camiseta do Judas também.
2: E, a, e ainda... E ainda... É um pijama que quando eu abro o gaveta, ele é o próximo. Eu falo, puta, que merda.
0: Caraca, <risos> acabaram os outros, né? Deslavar a roupa. Felizmente, eu, eu, não, eu não tive esse desprazer de comprar uma camisa desse sujeito asqueroso. Justo, justo. Quase valeu como ofensa isso. Foi uma ofensa parcial. O
1: 777 a.k.a. Danico pergunta assim: tá permitido empolgar com o Barlow? Acho que, deu uma...
2: Acho que não ainda, né? Um pouquinho. É, tá permitido, sim. Completamente permitido.
0: O, o Pesca não empolga com o Blake Wesley, nem com o Josh Primo, mas ele empolga com o Dominique Barlow. esse é o nosso Não, com pessoal. Wesley.
2: Eu gostei bastante do Wesley também. Do Primo, não.
1: <risos> e aí, o, o Ramon, que tava aqui, não sei se ele tá aqui ainda, mas se tiver, mande um oi do Spurs BR no, no Twitter. Fala assim, Blake Wesley já é o melhor camisa 14 da história do Spurs. Não é uma pergunta, estou apenas constatando um fato. E manda um salve para mim, por favor, sou um fã de vocês. Obrigado, Ramon. Deu um salve aí para ele também, Rina Bellini.
0: Um salve, Ramon. Parabéns pelo <risos> seu excelente trabalho no Twitter.
1: E aí, melhor camisa 14 depois de Gary Neal ou não?
2: Pô, tem o Danny Green também, né?
0: É, o Danny Green foi 14. No, no final da passagem dele pelo Spurs.
1: Mas na primeira ele era
2: o, ele era o 4, não era na primeira? Não lembro. Cara. Ele assumiu a 14, que era o número dele na Carolina do Norte, quando o Gary Neal saiu.
0: Caraca, você vê, né? Ele esperou o Gary Neal sair pra ele assumir a camisa número 14. A questão é qual delas será aposentada, né? A 4 ou a 14? <risos> <risos>
1: bom, bom ponto, bom ponto.
0: Mas ainda não é não, viu, Ramon? Porque o Gary Neal fez aquela bola milagrosa contra o Memphis Grizzlies, que não valeu absolutamente nada, mas eu lembro com emoção desse lance, então ele ainda é o maior 14.
1: <risos> Exatamente. Gary Newton, se não me engano, não foi ele que meteu um Game Winner no jogo da Summer League que o Ginobili desenhou uma jogada? Você lembra dessa história? Não Foi, foi. Foi uma pré-temporada.
0: Pré-temporada. Eu acho que foi, não sei nem se foi em outro, outro país, se não me engano, esse jogo, que era um ginásio meio estranhão.
1: Talv que... É, talvez, talvez. Eu, eu, lembro, eu lembro do Gnobre desenho da jogada e de alguém meter um game winner. Eu não lembrava, se era o Gary Grande lembrança, inclusive, hein?
0: Foi o Gary Newell, foi o Gary é. Grande Gary Tem Tenho saudades do Garenil, cara.
1: O rei dos Game Winners.
0: Eu só não tenho saudades do Garnil conduzindo a bola, cara, mas arremessando eu gostava.
1: Sim. Enfim. É um bem peladeiro o Gary também, né? Um grande peladeiro da história do basquete. Gatilhaço, pô. <risos> Gatilhaço eu diria Clédio Oliveira. É, duas perguntas aleatórias aí, a gente fecha, Renan Bellini, antes que você mate a gente com o tamanho da edição. O Ricardo Augusto pergunta assim: quais são os podcasts favoritos do nosso Big Tree Paulista? Podem ser podcasts de outros assuntos, não precisa ser basquete. E
0: aí? Bom, cara, eu gosto muito do Bola Presa. Sou fã da dupla DD. Como fã de tênis, eu também gosto muito do podcast Mundo do Tênis. Não vou citar o da Globo, porque é muito clichê. O Mundo do Tênis é um ótimo podcast de tênis. Recomendo. E você, Pesca?
2: Eu só ouço... Eu não sou muito podcasteiro, eu só ouço Bola Presa e o Café Belgrado.
0: Não, eu ia falar que tipo, eu e o Pesca somos dois produtores de conteúdo de podcast que não escutam podcast muito, né? Eu também não sou de passar muitas horas ouvindo podcast, mas esses dois eu gosto bastante.
1: Eu sou viciado em podcast, meu formato de, de conteúdo favorito, mas eu não ouço podcast de basquete. Eu escuto às vezes o podcast do Zach Lowe, é, mas os podcasts que eu escuto mais no dia a dia são Foro de Teresina e Xadrez Verbal, são podcasts de política e o Café da Manhã também é de política. Então são os três que eu geralmente mais escuto e às vezes o do Zack Lowe e o do Culturão que eu sempre escuto porque eu dou risada escutando a gente. Então é basicamente <risos> isso.
0: Um você tem esse narcisismo. hábito também
1: de, de escutar... Você tem esse hábito de escutar... Bom, você escuta o que você edita, né, Renan? Eu não sei, Pesca, se você reescuta os episódios. Sim, sempre reescuto logo que a gente lança. Boa. Escola Rogério Sene de Narcisismo. É... <risos> e aí, para fechar, fechar agora mesmo, Jota Kelmer manda assim... Aproveitando o sucesso de Pantanal, qual seria o Big Tree de novelas para vocês de todos os tempos? Escolha uma novela para ser Tim Duncan, uma para ser Mano Ginoble e uma para ser Tony Parker.
0: Caraca, velho.
2: Tim Duncan, Avenida Brasil. Hop. É, Mano de Nobel e seu talento latino. Café com aroma de mulher. E Tony Parker com seu gingado garotão. Malhação.
0: Caraca, eu não vou conseguir contextualizar tão bem assim que nem o Pesca, né? Mas pra ser a, a GOAT, eu ia colocar o clone, o Tim Duncan. É, as outras duas. Eu acho que Malhação casa muito bem com, com o Tony Parker, né? Mas também podia ser também aquela... É, no Quinto dos Infernos, né, porque o, a personalidade do Tony Parker é um pouco parecida com a do Dom Pedro I, então acho que ele também poderia casar um pouco. Do Manu Ginobili, cara poderia ser Kubanacan.
1: Muito bom, cara. Boa lembrança Kubanacan. Eu pensei em colocar no meu top 3, mas eu pensei. É muito ousado colocar uma novela da 6 no, no, no top 3. Não lembro se da 6 ou da 7.
0: Certamente ele não, não entrou pela qualidade da trama,
1: <risos> é apenas justo.
0: pelas referências latinas.
1: Eu fui, eu fui com uma, uma em sinergia com o Pesca e duas diferentes de vocês. O meu GOAT das novelas, seria, que seria o Tindanka, seria o Rei do Gado. É, Tony Parker seria a Próxima Vítima e Mano de <risos> seria a Avenida Brasil. Não vou explicar por que seria a Próxima Vítima, mas Brent pode dizer.
0: Ai, que maravilhoso. Terminamos assim, então, esse, esse cultura pop maravilhoso. Lembrando que você pode seguir sempre o Culturão nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o cultura pop. São dois caminhos aí para assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime com assinatura saindo de graça, isso mesmo que você ouviu de graça. Ou então ali pagando a bagatela de R$7,90 por mês. Das duas formas, você se torna um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, participar da nossa liga de fantasy na próxima temporada, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas com prioridade para Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos lá na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no Inbox. E registrando também, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá, spursbrasil.com. Valeuzão, meu querido Bruno Pongas, por mais um culturão maravilhoso aí falando da nova safra. Um abração.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas. Foi muito divertido estar aqui mais uma vez com vocês. É... E bora agora torcer para os nossos meninos de ouro.
0: Exato, que ainda tem mais um jogo, diga-se de passagem, né, no sábado, quando es você estiver ouvindo esse podcast, ou depois que você tiver ouvido este podcast, o Spurs é, encara no sábado o Memphis Grizzlies aí na sua despedida da Summer League de Las Vegas, então teremos mais uma chance de ver os novinhos. Valeuzão, meu queridíssimo Lucas Pastore, aí, com essa Summer League aí de um pouco de alegria.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação divina, também queria agradecer meu amigo Bruno pelos comentários abençoados. É como diria o Grupo Turma do Pagode, foi um amor de verão.
0: Perfeito. Lucas Pastore sempre muito bem nas despedidas, sempre de acordo aí com o tema. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.